0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok, ma esti vendégünk, ez Bírozoltán történész. Jó estét önnek is.
1: Jó estét kívánok.
0: Mihail Gorbacsov halálával szimbolikusan lezárult egy korszak, hát ugyan is lezárult már, de az az állítólagos kétségbeesés, amit a halálal előtti hónapokban mutatott a ukrajna elleni orosz háború ügyében, legalábbis hozzá közelálló emberek többek között egy magyar filmrendező nyilatkozott így, az megmutatta azt a szakadékot, ami az ő hite, tettei és a mostani történések között vannak. Bárhogy igazából, hogy ítélte meg a, az ukrajnai háborút, abban azért az ember bizonytalan, mert hallott tőle azért olyan véleményeket is, amik bizonyos szempontból alátámasztották Putyinnak a, a vélekedését, más szempontból viszont nyilvánvaló, hogy szakítottak, hiszen állítólag évek óta nem vette föl Putyinnek neki a telefont. Tehát elmúlt egy korszak, és azt gondolom, hogy ezt meg a utóhatásait kellene ma megbeszélnünk. E, Igaz-e az, amit a médiában gyakran hangsúlyoznak, hogy amennyire imádta őt a nyugat, annyira utálták őt azért, mert állítólag, így gondolták, elpackázott egy birodalmat.
1: Hát uh, nyilván a népszerűsége egy idő után drámaian csökkenni kezd, de az egész 6 és fél éves korszakára semmiképpen nem érvényes az a megállapítás, hogy otthon se szerették. A korai korszakban, 85-86-87 időszakában óriási remények kapcsolódtak hozzá, és hát végsősorban a szabadságot hozta a Szovjetunióban legalábbis azoknak, akik ezzel a szabadsággal tudtak élni, de egészen más légkör, egészen más hangulat alakul ki 85-86-87-ben, de hát ahogy nem sikerülnek a gazdasági elképzelések, és ahogy közeledünk a 90-es évekhez, 90 es és 91-hez, különösen 91-ben, hát totális az áruhiány, tehát az ország nagyvárosaiban belértve a fővárost, Moszkvát vagy Leningrádot, hát olyan alapdolgok tűnnek el, amik mondjuk a Berezsnyek korszakban minden további nélkül hozzáférhetők voltak, tehát ahogy nehezedik az élet, és egyre kényelmetlenebbé válik a hétköznapi élet, úgy nyilvánvalóan ez a rokon szemvez, elpárolog, és hát aztán később pedig Jelcin is, aki politikai ellenfele volt Gorbacsovnak, és hát Putyin is sokat tesz azért, hogy erre a korszakra, erre a hat és fél éves korszakra a lakosság egyre inkább negatív módon emlékezzék, és a felelősséget a szovjetunió felbomlásáért egyértelműen Gorbacsovra hárítsa. Úgyhogy különböző időszakokban különbözőképpen viszonyultak hozzá, most biztos, hogy a nagy többség jelentős mértékben egyébként a putyini propagandának is köszönhetően kifejezett elutasító vele szemben. Ha szabad
0: egy kicsit adomaszerű személyes emléket megosztanom, én 87-ben Moszkában voltam valami delegáciával, és a Gorki utcán odalépett egy prostituált. hozzám, ez nem volt korábban szokásos, hogy ennyire nyílt, a voltak persze, de hát ez, ez teljesen hogy mondjam, legálisan jelent meg, és azt mondta, hogy akkor elmehetek vele, csokoládét ad, vodkát nem, mert a főtitkáráltás szigorúan megtöltotta, hogy az emberek igyanak, és úgy gondolja, hogy neki igaza van. Tehát, hogy akkor a népszerűsége még a prostituátok szintjén is valamiképpen létezett.
1: Igen, bár hogyha itt az alkohol szóba hoztuk, az első, hát kifejezetten kereső, kutató lépéseinek egyike volt még 85-ben az alkoholernes kampány elindítása, ami bizonyos értelemben folytatása volt annak a, pedelusi attitűdnek, amit Andropov képviselt, aki sokáig azt gondolta, hogy vannak ugyan problémák a Szovjetunióban, de hát munkafegyelem helyreállításával a dolgok megfelelő irányba fordíthatóak. És hát a korai Gorbacsov is már nem nagyon tudja, hogy mit is kellene tenni. Van elképzelése, tehát az elég gyorsan látszik a beszédeiből, hogy egy humánusabb, emberarcúbb szocializmust, egy nyitottabb, demokratikusabb közéletet szeretne egyfelől megvalósítani, másfelől pedig egy hatékonyabb, racionálisabb, hova tovább, versenyképesebb szovjet gazdaságot, de hogy mi vezet el egyikhez másikhoz, hát nagyon homályos elképzelései voltak, és ami a gazdasági reformokat illeti, ugye az első az említett antialkoholista kampány, ami hát a maga abszurdításával csak a költségvetést kurtította meg, és érdemi fordulatot ebben az ügyben nem tudott hozni, de például az uszkarénye ami szintén az korszakához kapcsolódó kifejezés, gyorsítást jelent magyarul, az azt az elképzelést hát fogadta el, amit egyébként egy Agabegján nevű közgazdász akadémikus fogalmazott meg, hogy a gépiparra kell koncentrálni, a gépipart ha lendületbe hozzuk, az lendületbe hozza az egész ipart, és azon keresztül az egész orosz, vagy akkor még szovjet gazdaság is új dinamikus pályára léphet. Tehát kiderült, hogy semmi hasonló nem történik, aztán volt még egy ötlet ebben a korai korszakban, ez a goszpriomka, amikor is azt gondolták, hogy a hadiparban alkalmazott, az adott üzemtől független, ö, oda kitelepített állami átvevő hivatalok, intézmények, azok biztosítják a hadipari termékek megbízható minőségét, akkor a civil életbe is lehetne ezt használni. Hát kiderült, hogy nem lehet használni, mert a saját ö, szabványaikat se tudták betartani, úgyhogy inkább fönnakadást és problémát okozott. Tehát a korai évek az tele van mindenféle próbálkozással, de ezek a próbálkozások nyilvánvalóan abból fakadtak, hogy érzékelték, hogy ez a gazdaság problémákkal küzd. Nehéz lett volna nem érzékelni, mert a 70-es évek közepétől az orosz gazdaság a szovjet gazdaság akkori növekedés üteme egyre inkább lassul, és ez történik abban az évtizedben, amikor az évtized elején és végén két olajárobbanás következtében a Szovjetunió nagyon jelentős pótlagos bevételhez jut. Ennek ellenére a növekedés üteme dinamikája elkezd lassulni.
0: Nézzük, hogy a szovjet rendszerben hogy sikerült fölnőni egy ilyen reformernek, és. És a Szovjetrendszer miféle, miféle reformnert volt képes egyáltalán kitermelni magából, hiszen az összes hibája valószínűleg abból eredt, hogy nem igazán ismerte, de hát kiismerte volna abban a korszakban egy piacgazdaság működésének a valós feltételeit és velejáróit. 1970-ben vagyunk, mondjuk most így, ő lesz a Stavropoli, területi párbizottságnak a vezetője, egy nagy erőrelépés egy fiatalembernek, és van egy mentor, aki oda teszi, őt, Fjodor Kulakó, ugye, aki átkerül az SKP mezőgazdasági titkári székébe, és később is mindig van valaki, aki fölemeli, segíti. De nagyon furcsa módon az ember végig gondolja ezt a névsor, például 85-ben, ha jól tudom, Gromikó, a Mister Nyietnek hívott külügyminiszter javasolja őt főtitkárnak, de támogatói között van Szuszlóva, nagyon kemény vonalas ideológus is, Andropó, aki maga is kísérletezett reformokat. az szóval nagyon különféle emberek támogatták őt.
1: Az a Stavropoli megyei első politikusi szerep, az óriási lehetőséget biztosít számára, hiszen a párt és a kormány vezetői gyakran látogattak nyár időben a Fekete-tengerhez, és nem egy esetben felkereste őket a Fekete-tengeri üdülésük idején Gorbacsó fontosnak találta ezt, és aztán arra is nem egy példát találni, amikor visszafelé tartva megállnak, találkoznak Gorbacsóval egy fiatal, intelligens, a kor viszonyai között hát kifejezetten uh, tehetséges pártvezetőnek tűnt, mind Andropov, mint pedig szuszló számára. Két egészen más alkatú és egészen más területet felügyelő PB-tagról van szó. Ugye szuszló az ideológiai bonc, aki az ideológiai kérdéseknek és a propagandának volt az első számú irányítója és felügyelője, uh, felügyelője, meg lehetősen hát szűkös uh, intellektuális horizonttal uh, Andropov pedig az Állambiztonsági Bizottságnak, a KGB-nek volt egészen 82 nyaráig több mint másfél évtizeden keresztül a vezetője, és ha volt valaki, aki többé-kevésbé pontos képet nyerhetett arról, hogy hogyan is működik, és hogyan is néz ki a Szovjetunió, az valószínűleg ő lehetett. Tehát két egészen más alkatú és ismeretekkel rendelkező ember ugyanúgy fantáziát látott benne, és amikor a 70 es évek végén üresedés van a KB titkári poszt, pedig a mezőgazdasági területen, akkor ö, őt ajánlják, hogy kerüljön föl Moszkvába, és kap egyébként egy nem hálás területet, mert ha valahol nem tudott a Szovjetunió folyamatosan sikereket elkönyvelni, hát az a mezőgazdaság volt. Itt csak egy példát hademlítsek. említsek. Azt követően, hogy nagyon jelentős pótlagos bevételhez jut a kőolaj exportnak köszönhetően a 70-es években, évről évre a Gabona 20-40 a 80-as évek elején van olyan esztendő, amikor a teljes gabona szükségletének 41 át Oroszország külföldön kénytelen beszerezni. Most meg exportőr. Hát most meg már exportőrre vált, ahogy egyébként Ukrajna is. Ha jól tudom, akkor
0: az első igazi nagy csapat, amely bekerült az Andropovnak a a csapata, két vagy három emberből álltak, mivel ő már, mint Andropov folyamatosan egyesetet és tárgyalt. És ha jól olvastam valahol, akkor az Uszkorényi szó is, mint a Andropovhoz kötődött, nem igazán Gorbachofhoz. Tehát a reform folyamat már korábban megindult. Csak ennek így nem volt felelős a főtitkári poszton, mert ugye akkor kezdődött a sorozatos kihalási jelenség. A, a, a Szovjetunió élén.
1: Igen, hát Andropovnak 16 hónap jutott, nak, aki követte, 13 hónap jutott. De
0: ők egy másra? Tehát volt egy Csernyenkó csoport, meg egy Andropov csoport?
1: Hát abban az értelemben, mindenképpen, hogy Andropov sokkal reálisabban látta a helyzetet. Csernyenkó Igen? egyébként a... A futott párban, és ő is az ideológia és propaganda területén dolgozott. Tehát, hogyha valakinek volt az Andropovval ellentétes feladata a valóságnak a színesítése, akkor az éppen Csernyákó volt. És Andropov volt az, aki úgy többé-kevésbé, hogy utaltam rá, valószínűleg a leghitelesebben látta a Szovjetunióbeli helyzetet. Andropov tragédiája, hogy ebből a 16 hónapból legalább 8-at ágyhoz kötve súlyos beteg, vesebeteg volt, töltötte, tehát ennek a rövidre szabad időszaknak legalább a fele már kórházi körülmények között történik, és ebben az időszakban Andropovnak van módja bizonyos dolgokat gondolni és az a korai egyértelműen ilyen pedelusi attitűd, hogy hát majd a rendet és fegyelmet helyreállítjuk, akkor a dolgok jó irányba fordulnak, szóval az kezd. Uh, uh átalakulni és 83 novemberében a kommunista párt pártközponti ideológiai folyóiratában megjelentett egy dolgozatot, aminek az a címe, hogy Karl Marx és a szocializmus építésének szovjetunióbeli tapasztalatai, ami hát első hallásra, mit mondjak, nem valami vonzó és érdekfeszítő olvas tűnik. Igen, 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 ennek ellenére a kor viszonyai között hihetetlenül érdekes és kritikus dolgokat fogalmaz meg. Egyfelől arról beszél ebben a tanulmányban, hogy azt, amit a szocializmusról gondolunk, az lehet, hogy nem is a valódi szocializmus, mert azok a képek, azok az elképzelések nyomják rá a bélyegüket, amik a 30-es, 50-es évek, tehát a stalinikorszak mintáit rögzítik, és kapcsolják a szocializmushoz, holott lehet, hogy a szocializmus egészen más. A szovjet tudományok teljes egészében elvesztítették kritikai képességüket, lényegében legitimációs szerepre kárhoztatottak. Nem is tudjuk igazán a társadalomtudományi köztárnak köszönhetően, ami nagyon szűkössé vált, és inkább legitimációs célokat szolgál, hogy valójában mi is történik a Szovjetunióban. Hát a kor viszonyai között, tehát 83-ban és pont a párt első embere ilyeneket ír, hát ez azt mutatja, hogy volt ideje és módja, és hát ezek szerint képessége is Andropovnak, hogy elkezdje kritikailag feldolgozni mindazt, ami körbeveszi őt. És hát azt is tudjuk, hogy van politikai végrendelete Andropovnak, és ezt a politikai végrendeletet később publikálják, halálát követően publikálják is, de az a Bekezdés, ahol arra tesz javaslatot, hogy Mihai Szergélyevics Gorbacsov legyen a következő vezetője az országnak, ezt kiveszik. Ezt onnan lehet tudni, hogy Volszky, aki később az orosz gyáriparosok és vállalkozók szövetségének lesz az elnöke, az Andropovnak a pamosnyik, tehát asszisztense volt, neki diktálta le ezt a szöveget, és ő utalta arra a későbbiekben, hogy ez benne volt, tehát Andropov olyannyira közelinek és a maga részéről tehetségesnek gondolt, a Gorbacsovot, hogy ő benne látott fantáziát és reményt, hogy valami történik, és kimozdítják ebből a hát, történelmi szünetes állapotból, amiben a Szovjetunió ezekre az évekre került. És a másik
0: a Gromikónak a támogatása.
1: A Gromikó az azért érdekes történet, mert hogy az idős, a politikai bizottság idős tagjai hát nem vették jó néven az Andrópovi tisztogatásokat. Andropov egy ilyen a kommunista volt, tehát aki hit még a kommunizmusban, és nem ilyen szibarita életet folytatott, mint Brezs és sokan a politikai bizottságban, vagy a szovjet a köztársaságok számos vezetője, és emiatt hát nagyon komoly ügyek voltak már Andropov idején is, és hát az idős pártvezetők azt gondolták, hogy ezekből a kockázatokból nem kérnek, és inkább térjünk vissza ahhoz az időszakhoz, ami a breznyev éveket jellemezte, és ezért találták meg breznyev legközelebbi munkatársát, Csernyenkót, akit viszont már betegemberként választottak meg, és azért voltak józan emberek, mind a politikai bizottságban, mind pedig mondjuk így, hogy a korabeli nomenklatúrában, akik tudták, hogy, hogy nem szabad 82. novemberétől 85. áprilisáig ugye három temetésre kerül sor. Nem szabad újra egy idős embert a pártélére választani, amikor az ország komoly gondokkal és problémákkal küzd, és elkezdődnek azok a tapogatózó tárgyalások, érintkezések, részben, részben Gromikó fián keresztül, aki egy kutatóember volt, hogy ugye az politikai bizottságon belül volt egy informális hierarchia. Ebben az informális hierarchiában Gromikónak, a külügyminiszternek, aki az évek végétől tölti be a szovjet külügyminiszteri posztot, kitüntetett szerepe volt, és megcélozták Gromikót, hogy legyen szíves és támogassa. Ö, 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 Gorbacsovot végül is 54 évesen, tehát csüvölvényként kerül a párt élére ott a 70 valahány évesek között, és Gromikó rááll erre, és Gromikó meg is kapja egyébként ezért a, a háláját Gorbacsovnak, mások szerint ez egyfajta kényszerűség még akkor, ő szakít azzal a hagyományjal, ami 1977-től alakult ki, amikor Brezнєv átvette a legfelsőbb tanács elnökségi elnöke posztját, tehát lényegében a, a szovjetunió elnöki pozícióját eh, potgornítól, és azt követően tette Andropov, tette Csernyenkov, tehát nem csak az SKP központi bizottságának főtitkárai voltak, hanem a legfelsőbb tanács elnökségének elnökei is. Eh, Gorbacsov viszont nem teszi ezt, hanem hanem, hanem Csernyenko helyére Gromikot javasolja. Ez neki egyébként előny is, mert fölszabadul így a külügyminiszteri pozíció, és egy közeli szövetségeseit, szövetségesét a Grúz. Pártfőtitkárt, Edward Edvard tudja kinevezni, aki az oroszon és a grúzon kívül semmilyen nyelven nem beszél, semmiféle külügyi tapasztalata nincs, de lojális, és hát láthatóan elkötelezett abban a tekintetben, hogy külpolitikailag is a Szovjetuniót ki kell szabadítani abból a helyzetből, amiben különösen 83 a, a dél koreai gépnek a távol-keleti lelövését követően került, részben 79 az afgán bevonulás, de aztán erre erősít rá 83 szeptember 1 elővik a gépet. Tehát bizonyos értelemben Gorbacsovnak még jól is jön, hogy Gromikó helyére egy olyan embert tud tenni, akin keresztül, vagy aki révén közvetlenül és nagyon határozottan tudja irányítani később a szovjet külpolitikát. Úgy képzelem, hogy amit a
0: lehetséges reformlépésekről tudni lehetett, az részben Andropovtól, vagy a környezetéből szedte föl Gorbacsov, akire, mármint Andropovra, később is nagyon szívesen emlékezett, és készített róla egy filmet, amit Magyarországon, a magyar televízióban is bemutattak, az egész Budapesti értelmiség ott tudta a televízió előtt. Ebben megszólalt Kádár is, aminek a pigentériája az, hogy Andropov 56-ban szovjet nagykövet volt Magyarországon, és nem biztos, hogy Kádárnak ez egy nagyon jó emlék, de megszólalt benne, mert érezte, hogy egy nem egy brezsnyavist emberről van szó, tehát Gromy, vagy korbacok próbált egy, hogy mondjam, egy ilyen elődöt is fölmutatni az reformtörekvésekben. De mi az, amit a reformról gondolhatott, tudhatott. Mert azok a lépések, amiket tett, arra utaltak, hogy nem igazán látja át, hogy ez hogy működik, vagy nem működik.
1: Hát valószínűleg, ahogy korábban is utaltam rá, nagyon homályos elképzelései voltak. Legfeljebb a célokat tudta meghatározni, de hogy hogyan lehet mind a politikai rendszer átalakulása, átalakítása, mind a gazdaság átalakítása tekintetében előrébb jutni, hát erről vajmi keveset tudott. És hát az is kérdéses volt, hogy lehet-e és kell-e ezt a két nagy arrendszert megbolygatni. Tehát szabad-e belefogni nagy átfogó gazdasági reformokba, és párhuzamosan ezzel a politikai rendszert is demokratizálni, és jelentős új intézményeket létrehozni. De hát a kényszerűség e, mégiscsak abba az irányba terelte e, Gorbacsovot, hogy párhuzamosan indítsa el ezt a két folyamatot, ráadásul úgy, hogy igazán pontos elképzelése a lépésekre vonatkozóan nem is volt, és ez a kényszerűség abból fakadt, hogy hogy lehet, hogy a politikai bizottság összetételén tudott változtatni. Egyébként köszönhetően annak is, hogy már ezt a folyamatot Andropov elkezdte. Tehát többségbe került a legfelsőbb stratégiai intézményben, testületben, a politikai bizottságban azok, akik támogatták a reformokat. Nagyon jelentősen átalakítja a központi bizottság titkári apparátusát, titkárainak személyét. A KB is jelentősen változik. Az ünnyezet területi első titkárokat is jelentős részben lecserél de a pártakság nagy többsége az konzervatív marad ellenáll. És ebben az ellenállásban, tehát a nomenklatúra nagy része, no, a legfontosabb kulcspozícióban a változásokat keresztül tudja vinni, de a párt egészében. Ugye a lakosság 6%-a, tudni 20 millió emberről beszélünk, ezek konzervatívok. És ebben a helyzetben úgy érezte, hogy valahogy a társadalmi aktivitást föl kell ébreszteni. És a társadalmi aktivitás felébresztése azt a célt szolgálta, hogy valami ilyen formában a pártot társadalmi ellenőrzés alá kell vonni, és elkezdte a szovjeteket, a tanácsokat, azok szerepét ebből a másodhegedű szerepből fölé emelni a párt nomenklatúrának, és hát különböző lépéseket teszednek érdekében. Az egyik feltétlenül a többes jelölés, mind a tanácsi választásokon, mind a pártválasztásokon, és van még egy egzotikus ötlete, amit be is cikkejeznek, hogy minden pártvezetőnek, miközben őt megválasztják a helyi szinten első számú vezetővé, ugyanazon a szinten meg kell mérettetni magát a tanácsi választásokon is. Ha. Tehát, hogyha valaki egy adott város pártbizottságának, első emberre akkor a városi tanácsi választáson is el kell indulnia, és hát nagyon gyorsan kiderült, hogy aki esetleg el tudta intézni, vagy népszerű volt a párton belül, az nem feltétlenül érezte, élvezte annak a közösségnek a tanácsi választáson és a bizalmát. Tehát különböző módokon és próbálta a politikai rendszert átalakítani, olyan társadalmi támogatást nyerni, ami, ami blokkolni tudja a párt konzervatív csop Sportját, de hát ez azzal a kockázattal is járt, és ez is egy fontos fejlemény, és bizonyos értelemben a kényszerűség szülte fejlemény volt, ugye a glasnost, a nyilvánosság. A nyilvánosság az mint fogalom, megjelenik, tehát már a szóhasználatban ott van a, ugyancsak az andropóvi időszakban, de a glasnostj az ilyen szikészerű műveletekre szolgált, tehát hogy megírjuk, ha van egy szibarita pártvezető, lásd az üzbégügy, leleplezzük őket, de semmiképpen, tehát az andropov idején semmiképpen egy ilyen széles, demokratikus intézményként fogták fel a glasnost, hanem egy eszközt arra, hogy a fölösleges teherré vált, szibarita életmódot folytató párt- és állami vezetőktől megszabaduljunk. A Gorbacsov 86. áprilisában, amikor április 25-26-ára bekövetkezik a csernobili katasztrófa, majdnem két hetet vár, hogy odaüljön a kamerák elé és elmondja hosszú beszédét, de ezt követően, és ebben ez a drámai fejlemény, a csernobili katasztrófa döntő szerepet játszott, rájönnek, hogy fontos közügyeket nem lehet eltitkolni a társadalom elől. Tehát ezen túl olyan nincs, hogy nincs értelmes felnőtt emberekhez méltó nyilvános közbeszéd. És itt 86-tól a sajtó, a cenzúrát ugyancsak 90-ben von, 90 vonják vissza hivatalosan, na de ha valaki élt a 80 második felében, akkor tudta, hogy elképesztő, ami a sajtóval történik. Elképesztő, ahogy a történel visszavétele történ Ténik. tehát az a meghamisított múlt, ami uralta a történelmóktatást, a közbeszédet, az mind-mind-mind ebben a Gorbacsovi periódusban, a történelmi borsevizmus első nemzedékének már a húsov idején elkezdett, de itt kiteljesedő rehabilitálása, hát óriási fejlemény volt. A különböző folyóiratok, hát szolzsenyi cint, Gyenyikint, a jó ég tudja, milyen embereket nem publikált. Van egy heti lapjuk, az argumenti fakti, a, az érvek és tények, ez egy nagyon furcsa, műfajú lap, úgy néz ki, ma is létezik egyébként, hogy az olvasók kérdéseket intéznek a szerkesztőséghez, a szerkesztőség meg felkeresi azt a szakembert, akiről azt gondolja, hogy erre tud válaszolni. Csak ebből áll az újság. Na most 292 milliós a Szovjetunió. 27 millió példányban adják ki ezekben az években. Oh. A vastag közéleti irodalmi folyiratok milliós példányban jelennek meg. Teljesen obskurus, pszichiátrai lapok kezdenek fehér tábornokok visszaemlékezéseit kiad, ö, publikálni, mert az emberek olvasni akarnak, tisztában akarnak lenni saját múltjukkal. Hihetetlen eufória jellemzi ezt a 86-87-es időszakot, ahogy a és a nyilvánosság is ebben a széles demokratikus értelemben értelmeződik, ez ugyanakkor később politikai kockázattá is válik, mert bírálni lehet nyilvánosan egy idő után Gorbacsovat is. A külpolitika. Hát ez egy nagyon fontos
0: dolog, mert ugye a Gorbocsomnak létfontosságúnak tűnt az is volt, hogy a Szovjetuniót meg szabadítsa attól a tehertől, amit a fegyverkezés jelentett, és amiben nyilvánvaló volt, hogy amúgy is vesztett az Egyesült Államokkal szemben, még ha egy ilyen világméretű paraszfakítást is követette a Washington a, a nem létező csillagháborúval. De hát a szovjetek ezt megették. Elindult egy személyes kapcsolat régen elnökkel. Tulajdonképpen én azt hiszem, hogy a az apparátus első nagy csalódása ez volt, Barát József volt a Magyar Rádió tudósító és elmondta nekem, hogy neki panaszkodtak riportalanyai, hogy Gorbacsov azt mondta, hogy na ebben az ügyben, régennel szemben megkihúztam a vörös honolat, a Szovjetunió innen nem hátrál meg, egy hét múlva hátrált meg. A tárgyalásokon régen tudta, hogy nyomulhat, gyakorlatilag azt csinálhat, amit akar, hiszen ő volt a winner, és a loser volt a Szovjetunió. Tehát ez a Két kézzel, két föltartott kezekkel hátráló Szovjet pártfőtitkár kép, hát ez egy nagyon különösnek tűnt föl.
1: Hát ő, őszintén szólva ebben azért a a, hogy is mondjam, a kéthöbi szereplők is sokat tettek, hogy ezt a feltartott kezet lássák. De hát az a helyzet, hogy a szovjet költségvetésnek majdnem 40%-a ment el védelmi kiadásokra. Hivatalosan 11-2%-ot vallottak be, de jellemző, hogy a 80-as évek végén ma már nagyon sok politikai bizottsági ülés jegyzőkönyve nyilvános. Többek között a politikai bizottság a katonai kiadásokról beszél, és hát lényegében azt alapítják meg a PB ülésén, tehát a, a, a valány emberről van szó, akik a legtitkosabb dolgokhoz jutnak hozzá, hogy igazán maguk sem tudják, hogy milyenek a védelmi kiadások és ezek arányai. Ma azt mondják az ehhez értő közgazdászok, hogy ténylegesen a szovjet költségvetés, szövetség és közel 40 a ment erre. Tehát egész egyszerűen maga alá temette a Szovjetuniót, ez az elképesztő katonai kiadás, ráadásul a nemzetközi helyzet annak ellenére, sem, hogy 79-ben ők bevonulnak Afganisztánba, és bizony szankciókkal próbálják sújtani. Jellemző egyébként, hogy 68 után, tehát a prágai bevonulás után, mert a nyugat úgy érezte, hogy házon belül van a Szovjetunió, a cseszlovákiai bevonulásra nincs semmi szakció, de 79-ben vannak szakciók. De ezek a szankciók is olyanok, hogy például a Gabona vonatkozó szankciót másfél év után visszavonja az Egyesült Államok, tehát ezek is olyan nagyon nagyon, nagyon visszafogott szankciók, semmilyen értelemben nem mérhetők ahhoz, ami alá most az utóbbi félében Oroszországot vonják. Tehát azt hiszem, hogy messze menő szovjet érdek volt az, hogy itt bizalmi lékkör alakuljon ki, és folyamatos érintkezés az Egyesült Államokkal. Ez annál is inkább fontos volt, mert 79. júliusában találkozott utoljára az első számú szovjet vezető az akkori amerikai elnökkel, Karterrel. Bécsben találkoznak, akkor írták alá a SZALT-2 megállapodást. Ugye ez egy nagyon fontos a stratégiai támadó fegyverek korlátozás nem csökkentésére, korlátozására vonatkozó második megállapodás volt. Ez 79 nyarán Bécsben írták alá, Így magát az aláírást közvetítette élőben a magyar televízió és fiatal emberként követtem, és emlékszem, hogy Brezsnev meghatottságtól hatalmas csókot illesztett Carter arcára, aki nem tudta hova tenni ezt az örömteli kitörést. Na minden esetre ott van a találkozó, 79 decemberében a szovjet csapatok bevonulnak Afganisztánba, és egészen 85 ő Éjszíj, Genfig, akkor már ugye Gorbacsov van több mint fél éve a Szovjetunió élén, nincs amerikai szovjet csúcs találkozó. Genfben lényegében semmiről nem sikerül megegyezni ők, de Gorbacsovnak az volt, és ez szerintem helyesen mérte föl, hogy ahhoz hogy érdemi reformokat indíthasson el, és források, erőforrások szabaduljanak fel, ahhoz neki, főleg az Egyesült Államokkal rendezni kell a viszonyt. Ma már tudjuk azt az érdekes epizódot, hogy amikor a Genfi találkozón, ahol még ezt mondom, semmi érdemi megállapodás nem született, csak az ismerettség jött köztük, kimentek a a parkba beszélgetni egymással, és csak tolmács volt jelen, és állítólag egy ponton a régen odafordult Gorbacsovhoz, és megkérdezte, hogy mit tenne a Szovjetunió, ha az Egyesült Államokat idegen bolygóról megtámadnák, tehát ürlények támadnák meg, mire azt mondta Gorbacsov, hogy megvédennénk segítenénk az Egyesült Államoknak, mire régen is azt mondta, mi is ezt tennénk önökkel. Na most, hogy mennyiben igaz, vagy mennyire nem, azt nem tudjuk, mert csak a tolmács közvetítésében lehet erről hallani. Lehet, hogy így volt, és a következő tárgyalásukra, amire nagyon-nagyon készül Gorbacsov, ez 1986 őszintén, tehát egy évvel később, rejtjavikban került sor. Ez egy nagyon fontos találkozó, talán az egyik legfontosabb. Eseménye volt a Gorbacsovi korszak külpolitikájának. Itt három pontból álló csomaggal érkezik Gorbacsov. Három dolgot szeretne elérni, hogy állapodjanak meg, de ahhoz a feltételhez köti a megállapodást, hogy mindhárom ügyben szülessen egyesség. Az első felajánlja, hogy a stratégiai támadó fegyvereket felezzék meg, tehát az akkor hadrendben álló mind a robbanófejek, mind a hordozóeszközök vonatkozásában radikálisan kezdődjék meg ezek csökkentése a régen belemegy ebbe, elfogadja. A második ajánlat az volt, hogy az Európába telepített közepes és rövidebb hatótávolságú rakétákat, mind az amerikaiak, mind pedig a szovjetek, ugye ez az SS-20-asokat jelentette szovjet oldalon, pörsingeket az amerikai oldalon, de Európába telepítve, ezeket a fegyvereket, szárazföldi intitású fegyvereket teljes egészében kölcsönösen szere szereljék le. Ez azért volt engedmény orosz részről, mert korábban az ilyen kategóriájú francia és brit eszközöket is szerették volna a tárgyalást tárgyává tenni, de nem mondtak erről. Nekik az kellett, mert hogy, ahogy Gorbacsov fogalmazott, ezek a pörsingek, ezek lényegében azt jelentették a Szovjetuniónak, amit egy homlokához szorított pisztoly jelent egy embernek. Tehát pillanatok alatt eléri a szovjet területeket, védelmezi, védekezni vele szemben képtelenség, erre is azt mondta a régen, hogy rendben van. És a harmadik elem, és itt nem tudtak megegyezni, és ez részben visszautal, ami előbb elhangzott, hogy... A csillagháborús tervre vonatkozóan az volt a szovjet javaslat, hogy tíz évre laboratóriumi keretek között tartsák ezt a programot az amerikaiak, kísérletezzenek, fejlesszék ezt, de ne handretbe állítsák. Ez volt a javaslat és a kérés szovjet oldalról. Régen viszont úgy érezte, hogy ez egy, még ha blöff is technikai vagy műszaki értelemben, akkor mindenképpen az volt, ezzel nyomást tud gyakorolni a Szovjetunió, és ezt nem fogadták el. Következésképpen a a csomagelv nem érvényesült, de már 81. decemberében a közepes és rövidebb hatótávolságú rakétákra vonatkozóan Washingtonban megállapodnak, 91-ben július végén pedig aráíják a start egy megállapodást, ami pedig a csomag első pontjára vonatkozott, tehát szétbontva a háromból kettőben később meg tudnak egyezni. Gorbacsovnak óriási lendületet vagy erőt adhatott volna, hogyha ez a háromas csomag már ott elfogadásra kerül, és nem szétbontba évekkel később.
0: A másik erőforrás felszabadítás az nyilván az hat országok elengedése volt, és hát ebben az ügyben Német Miklóstól tudható, hogy már korábban, tehát még a Nagy Imre temetés előtt, ahogy Orbán elmondta, a ruszik takarodjatok szöveget, már lehet tudni, hogy ezek a tárgyalások a csapat kivonásról folynak, és ő meg is egyezett Gorbacsovval, hogy kivonnak szovjet katonákat Magyarországról, de azt mondta neki Gorbacsov, hogy ezt ne tegyek közszíré, mert akkor a nyakában vannak a lengyelek meg a csehek egy pillanat múlva, ők is kérik, úgyhogy kivon katonákat, azt hiszem egy tízezret, de ne legyen ennek hírértéke. És akkor Hát nagyobb tér lesz, mert ugye több pénz marad fejlesztésre, reformra, hogy ön is mondta. De amit fölrónak uh, neki, Gorbacsovnak, hogy nem igazán sikerült egy reform közeget teremteni. Tehát uh, lehet, hogy nagyon sok embert elbocsátott, lecserélt az apparátusban meg a hadseregben, de igazából nem volt az, ami Magyarországon, hogy talán soha nem volt még olyan intellektuális erő, mint ami földgyújt 88-89-ben, de hát előtte voltak reform évek, sőt évtizedek amikor ezek az emberek összejöttek, és mind ugyanazt akarta. Hihetetlen intellektuális erő volt 80-as évek végén. A Szovjetunióban nem. Tehát valahogy Gorbacsov egy idegen furcsa figuraként marad, Hát legalábbis a kritikák szerint a színpadon.
1: Hát kétségtelen, hogy sokkal szűkebb volt az a kör, akire támaszkodhatott, és hát ebben az is szerepet játszott, hogy az úgynevezett koszigini reformok, amit a 60 as évek közepén indítanak el, az 68-ban a prágai eseményeket követően bezárják, lezártnak tekintik, és hát tényleg egy ilyen szünet egy ilyen megáll időállapot köszönt a Szovjetunióra, és hát azt nem feledjük el, hogy a Szovjetunió a korabeli Magyarországhoz képest jóval-jóval zártabb volt. Zártabb volt abban az értelemben is, hogy hát amennyire én tudok erre emlékezni, azért a 60-as évek közepétől Magyarországról három évente, amikor kaptak az emberek valami nagyon szerény ellátmányt, azért a legegyszerűbb embernek is, hogyha szándékában állt, módja volt arra, hogy elutazzon külföldre. Hát a Gorbacsovi Szovjetunióban, még a gorbacsovi években is, hogyha bárki akár csak Bulgáriába elutazott, akkor a, az Agranyisnyi paszport, tehát az útlevelét azt közvetlenül az utazás előtt vette fel a rendőrségen, és az utazása után le kellett adnia. Tehát sokkal, de sokkal kevesebben voltak azok, egyébként ma is ez a helyzet, ma is Oroszországban a lakosság 15-17%-ának van útlevele. Tehát nagyon keveseknek van közvetlen tapasztalata arra vonatkozóan, hogy a világ hogyan is néz ki és hogyan működ. Tehát ilyen értelemben az, hogy intellektuálisan más körülmények között éri el Magyarországot a rendszerváltás lehetősége, abban nyilván benne vannak a 68-as magyarországi, tehát az újkozdasági mechanizmusa való áttérés, még akkor is, hogyha aztán évekkel később szovjet nyomásra ezt jelentősen megkurtítják, keretek közé terelik, de mégis egy sokkal nyitottabb, a világról sokkal többet tudó, és ez az érintkezés a világgal nem csak gazdasági érintkezés jelentett Magyarországon, hanem kulturális, tudományos, oktatási érintkezést is. Mindez a Szovjetunió esetében nincs. Tehát az, hogy egy ilyen majdnem, hogy vákumszerű közegben kell Gorbacsovnak ezeket a változásokat elindítani, és hogy nagyon kevesekre tudott ebben az ügyben támaszkodni, hát nyilván drámája is Gorbacsovnak, drámája egyébként a Szovjetuniónak, és, és azt hiszem, hogy drámája lesz annak az Oroszországnak is, amelyik most az évelejétől egy olyan pályára állt, ahonnan hihetetlen nehéz lesz megint visszakeverednie. Tehát ilyen értelemben, a beszélgetésünk elején ugye említettük Putyint, aki nyilván nem félt Gorbacsovtól, hiszen nem népszerű ember, és ezért megtehette, például most is megteheti, hogy nem fog elmenni a temetésre. Noha élesen kritikusan Gorbacsovról nem illatkozott meg, de hát az elmúlt évek, és most már hosszú évek politikára hivatalos retorikája, az mind arról szólt, hogy a Szovjetunió felbomlásáért a Gorbacsovi politikai személy szerint Gorbacsov hihetetlen módon felelős. Én azt gondolom, hogy, hogy ha nem Gorbacsov van, hanem valaki más, akkor lehet, hogy ez a szovjet agónia elhúzódik, lehet, hogy drámai fordulatot vesz. Lehetett volna a későbbi években egy olyan fordulat is, mint ami drámai módon bekövetkezik a Balkán, Jugoszláviában, és hát azt gondolom, hogy mind Kelet-Közép-Európa, tehát a szatellitállamok, mind pedig a Szovjet belső periféria köztársasági gai egymás kivétellel hálásak lehetnek azért, hogy elengedte, elengedte Kelet-Közép-Európát, elengedte a Szovjet belső perifériát, bár itt annyi pontosítást azért kell tenni, hogy a Baltikum ö, Máig kritikusan ítéli meg, ugye a Baltikumban 91 elején a kapkodás és a, és a végjáték időszakában 91 januárjában hát súlyos incidenssel kerül sor, mint Vilniusban, mint Rigában. Vilniusban ugye a tévétornyot rohamozzák meg, a szovjet hadsereg riga Rigában, az OMON, a különleges rendőri erők lépnek fel, és hát a Kaukázusban is 89. áprilisában Dbilisi-ben van egy tömegoszlatás, ahol talán két utcátnyian halnak meg, és hát 90. januárjában Bakuban is több mint százan halnak meg a tömegoszlatásban, bár a bakúja a másik háromtól Annyiban eltér, hogy azt megelőzően napokon keresztül tombol az örményellenes pogrom. És hogyha valaki ellátogat Bakuba, akkor ott van egy sétány, ahol több mint száz embernek ilyen fekete gránit emlék oszlop sor. Hát, tudósít. Az az érzésem annélkül, hogy bárkit is meg, akarnák, meg akarnék bántani vagy sérteni, hogy azok között, akik a szovjet hadsereg fellépése nyomán halnak meg 91. január 20-án Bakuban, nem kevesen lehetnek azok, akik a napokon át azt megelőzően tartó gyincselésekben, pogromlovagokként részt, részt vettek erről, valahogy az azeli történet szeret nagyvonalúan megfeledkezni. Tehát azt akarom mondani, hogy úgy, itt a végén azért van néhány epizód és néhány hely, ahol Gorbacsov kétségbeesésében, mert hogy nem igazán időben és nem igazán mélyen ismerte föl azokat a az etnikai, nemzetiségi feszültségeket, konfliktusokat, amik azért 88-tól sorra lobbannak be, hát ebben a kétségbeesésben tesz olyanokat, amit szerintem később visszatekintve életének erre a korszakára valószínűleg maga is önmagának önkritikusan ítélte meg, de azért alapvető ezek az államok csak az ő, ő politikájának, politikai alkatának köszönhetik, hogy azért igazán véres konfliktusok, tehát nagyszabás, apokaliptikus méretű konfliktusok nélkül eh, engedi el Kelet-Közép-Európát, és van mód szétszerelni a Szovjetuniót.
0: Hát ezek voltak az évek, amikor elhangzott a MSZNP felsők egy olyan mondat, amit az ember nem gondolt volna, hogy valamikor is meghal hogy a magyar rádióban is elkezdődött az erjedés, és hát egyre többet, a falból egyre több téglát, stb. stb. És akkor valaki, talán a Berecz János mondta, hogy hát azért nem kell a szovjet elftársakat annyira majmolni. <gül> Magyarán Itt... akkor a szovjet közélet úgy tűnik, hogy fejlette volt valahogy túlalat még a magyaron is.
1: Így van, így van hát Ezt időre. csak meg tudom erősíteni. Hallgatóimnak szoktam is mondani, hogy el nem tudtam volna képzelni, hogy valamikor 88-89 táján van egy, egy másfél éves időszak, amikor a szovjet közélet sokkal nyitottabbnak, kritikusabbnak, önkritikusabbnak tűnt, mint a korabeli, késői, szerintem már az adekvátságát elvesztő késői kádári években. Pucsa volt, de tényleg ezt kell mondjam, és én ezekben az években egyébként kin vagyok Leningrádba. ezt kell mondjam, hogy nyitottabbnak, kifejezetten nyitottabbnak tűnt egy rövid periódus a szovjet közélet.
0: Éppen ezért furcsa, nem is a 91-es pucs, mert az ember valóla a lelkem számolt azzal, hogy a ez a birodalom nem adja magát olyan könnyen. Aztán a meglepetés az volt, hogy mennyire módon csinálták ezt, és igazából nem volt következménye, tehát amikor a jelcim föllép, akkor én nem mondom, hogy fantomok ellen küzdött, de igazán komoly ellenerővel nem kellett számolnia. Viszont magát politikusként kétségkívül megcsinálta. Inkább az, hogy, vagy talán még a káosz is rendben volt egy ekkora birodalom omlása után ezt is be lehet számítani, de hogy az ember arra gondolt, amivel kapcsolatban Kínával szemmel is tévedhettünk, hogy ha kiépül egy kapitalista rend, kiépül egy piacgazdaság, ilyen-olyan módon, akkor annak vannak, hogy mondjam, csak olyan következménye, amiket nem lehet olyan könnyen visszacsinálni, és ez egy súlyos tévedés a Szovjetunióval vagy Oroszországgal kapcsolatban, Ebből a szempontból akkor az ember azt gondolhatta, hogy a Gorbacsövi örökség is ilyen. Tehát egyszerűen egy, egy hatalmas nagy e, választóvonal az orosz történelemben, onnan nincs visszaút. És mégis volt. Milyennek az oka?
1: Így van, mégis csak volt, és hogyha valaki például fölmegy a Szabadságrádió, ez a Szabad Európa Rádió orosz változatát hívják Szabadságrádiónak, és fölmegy a honlapjára, a swaboda.org oldalra, akkor például talál egy néhány perces összeállítást arra vonatkozóan, hogy az emberek mit gondolnak Gorbacsovról és Gorbacsov történelmi teljesítményéről, és a megkérdezettek, bár ez az emberek, típusú felmérés soha nem reprezentatív, hiszen soha nem tudjuk, hogy végül is hány embert kérdeztek meg, és hányan kerültek az összeállításba, de azt gondolom, hogy alapvetően a spontán megkérdezettek többsége kerülhetett, és hát túlnyomó többségének lesújtó véleménye és nagyon kritikus véleménye van Gorbacsovról, ami döbbenetes, mert hogy a beszélgetések egy része olyan éttermek, olyan üzletek előtt veszik föl, ami üzletek és éttermek nem létezhetnének, ha ezt a folyamatot Gorbacsov nem indítja el. Egy csomó dolog nem létezne a Szovjetunióban, mint ahogy egy csomó dolog nem fog létezni hosszú-hosszú éveken keresztül Oroszország, ennek az elzárkózásnak a következményeként, és mégis úgy tűnik, hogy azt a társadalmat, amelyik a 80-as évek végén, vagy a 90-es évek első felében kifetten jó véleménnyel volt Nyugat-Európáról, Nyugat-Európa meghatározó államairól, az Egyesült Államokról, bele lehetett forgatni egy olyan hisztérikus, a valóságtól elrugaszkodó hát világkép elfogadásába, ahol a fő gonoszok, Ugye az angol szászok, a nyugati világ pedig hát ha csak egy kicsit is reálisabban néznék, vagy egy kicsit is önkritikusabban néznék a történéseket, akkor talán föl kellene tenni a kérdést, hogy ez a bizalmatlanság biztos, hogy kizárólag a nyugati lépések és fellépés miatt következik be. Nem gondoltuk volna, hogy ez történik. Látjuk, egyébként a levada központ méréseiből nagyon jól lehet látni. A levada az utolsó uralkozás Kodótól, második Miklóstól méri a társadalom, az orosz társadalom viszonyát az első számú vezetőköz. Tehát második Miklós, Lenin, Stálin, Russov, Brezsnyev, Gorbacsov, Jelcin, Putyin. És hát az a jellemző, hogy akik valamelyest is a szabadságot, a liberalizálódást hozzák, azok... azok azok nagyon rosszul szerepelnek, és azok, akik ezt a kemény kezet, az állítólagos állami erőt reprezentálják, tehát szálin Brezsnyev, i aranykor, illetve Putyin, hát a legnépszerűbbek. És hát ma már, ugye az is már évek óta világos és egyértelmű, hogy minoritásnak számít a társadalomon belül azok köre, akik kritikusan ítélik meg szálint, tehát a túlnyomó többség történelmi teljesítményét és személyét a legnagyobb elragadtatással és elismeréssel e, fogadja. És e, e, hát a szabadságot hozó figurák azok, akik azon a hagyományos orosz modellen akarnak változtatni, hogy az állam van a társadalomért. Az államnak a társadalom igényeit, a társadalmat alkotó egények, egyének igényeit kellene kiszolgálnia, megpróbáltak fordítani. Tehát ide tartozott bizonyos értelmben ide tartozott mindenképpen Gorbacsov is, és azt gondolom, hogy Jelcin is ebbe a körbe tartozott, hogy nem az erős állam ragadta magával őket, hanem hogy, hogy az a fontos, hogy az állam szolgál a társadalom igényeit, és eb, ennek jegyében alakítja, vagy próbálta alakítani a politikáját, láthatóan az orosz társadalmat meg lehet vezetni, és vissza lehet vezetni, hogy nem ez a helyes út, az a helyes út, amikor a társadalom szolgálja az államot, és erős államunk van, respektált államunk van. Úgy tűnik, hogy az orosz történelmi fejlődés egyik legnagyobb drámája, hogy nem tud egyszerre Erősnek, és az emberek nagy többsége számára e, emberhez méltó életet biztosítani. Ebben választani kell, és aki az emberek többsége számára e, méltó életet akar biztosítani, az úgy tűnik, hogy kevesek számára vonzó egyenlőre.
0: Talán a szabadság összekapcsolódik az emberekben a káosszal, az űrzavarral, a meg nem kapott fizetésekkel. Ugye említette, hogy Gorbacsov átgondolatlan reformjai mekkora hiányokat és zűrzavarokat keltettek, vagy például az a szabadság, amit megadtak a gyárvezetőknek, az ez egyszerűen gyárak leállásához, a termelés csökkenéséhez vezetett, mert ők sem tudták használni ezt az eszközt alapok nélkül. Russov esetében ugyanaz volt, hát ő egy, ráadásul egy, ha volt egy önkényesen gondolkodó cselekvőember, hát ő az volt Igen. valóban, és a jelcini, poklot se felejtsük el, ami ugye a maffia hogy a, a, mafia, a, a, a mondom, törpeállamok létrejöttét jelentette, és hát, és hát a szegénységet, meg a nyomort. És hát ehhez képest meg a, a jólét, a biztonság az a kemény kező államhoz kötődik. És ez így alakult ki, és így van most is.
1: Így van most is, csak ugye az a kérdés, hogy bár hatalmasat zuhan az orosz gazdaság teljesítménye a 90-es években, a jelcini években, de ebből mégiscsak, nem csak az konjunktúra változásának, hanem a külpolitika jó indulat, vagy a külső helyzet jóindulatú állapotának is köszönheti, hogy orosz ki tudott emelkedni. De hát ez nem volt egyszerű, 2007-ben tér vissza az orosz gazdaság arra a teljesítményre, amire 1991-ben volt, tehát az utolsó szovjet évben volt képes. Most viszont ez az elszigetelődés, ami létrejön, ez egy olyan külpolitikai környezetben történik, amely külpolitikai környezet nem fog külső forrásokat biztosítani abból a abból a mély repülésből, amiben a következő években az orosz gazdaság kerülni fog, és az a fajta totális elszigetelődés, ami nem csak a gazdasági kapcsolatoknak, hanem a kulturális, tudományos, képzésbeli kapcsolatoknak is a megszüntét, gyakorlatilag megszüntét jelenti, és hát mondom sem kell, hogy befektetők se jönnek majd a következő hosszú-hosszú években Oroszországban, azt a lehetőséget nem biztosítja és kínálja, amit a 90-es évek második felétől csak biztosított orosz egy percünk van még, meg lehet válaszolni
0: egy perc alatt azt a kérdést, hogy mi tudható arra, hogy Gorbacsov mit gondolt az ukrajnai kalandról?
1: Hát nyilatkozni 2014 a Krím visszaszerzése kapcsán nyilatkozott, de nekem az az érzésem, látva egyébként azt a már 90 éves korábban készített filmet, a Gorbacsov Pont Megyország, Manszkínak, a filmjét, nekem az az érzésem, hogy Gorbacsov nem akart konfrontálódni Putyinnal, és és nem akart olyan helyzetet, hogy mind az alapítványával, mint vele szemben újabb és újabb méltánytalanságok történjenek. De egészen biztos vagyok, megint csak erre a filmre utalva, ahogy Lermontovot pusként idéz hosszasan, majd ukrán népdalokat énekel, hogy ez az ember mélyen átélte, és mélyen elutasította mindazt, ami, különösen azt, ami februártól történik Ukrajnában. Nem tudom elképzelni, hogy azonosulni tudott volna mindazt azzal, ami borzalomként februártól történik Ukrajnában.
0: Hát érdekes lesz, hogy az alakja fölbukkane még az orosz történelemben, is, hogyan nagy előttként, akire lehet hivatkozni, vagy eltemetik hosszú-hosszú időkre.
1: lesz -e szobra, neveznek-e le utcát róla? Igen, hát, ha ilyen. történik ilyen, az biztos nem a következő évek fejleménye lesz.
0: Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.
0: Ez Bírozoltán Történész volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsort Selmeszi János szerkesztette, a műsorvezető Szénás és Andor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Hát. A Világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.